0: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif. Nous sommes très très heureux aujourd'hui d'inviter avec nous Driss Ksikes, qui est écrivain, dramaturge, directeur d'Economia, qui est le centre de, de recherche de, de HEM, euh, confiné chez lui à Rabat et convoqué par Radio Ma'alif aujourd'hui pour nous éclairer sur un personnage extraordinaire, controversé, j'ai envie de dire clivant, de notre histoire, Ibn Rochd Ibn Rochd euh, chez nous, Averroes, euh, dans le monde occidental Merci Dries d'avoir accepté la convocation, parce que quand même on parle de convocation, mais c'est une invitation. Bah, écoute, avec grand plaisir, venant de ta part, je, je, je sais que ça peut être que bienveillant. Alors, euh, on va parler d'Ibn Oloch, hein, né à Cordoue en 1126, mort à Marrakech en 1198. Tu as consacré, tu as écrit un livre qui s'appelle Au détroit d'Averroes, alors je précise tout de suite, c'est un super bouquin, mais c'est une fiction qui se passe dans le Maroc contemporain, dans le Maroc euh, contemporain, dans un milieu universitaire, où euh, Ibn Oloch euh, est révéré, oni, enfin sujet à débat dans ce milieu-là. Et en fait, ton livre traite à la fois de Ibn Rushd et de sa résonance aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est bien résumé, en gros
1: ben Oui, comme d'habitude, euh, je pense que c'était ça le but, c'est de montrer comment un penseur aussi important, un rationaliste euh, du XIIe siècle, continue encore à faire débat jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas réglé un certain nombre de problèmes, la place de la raison dans la société, la ah. relation entre euh, la religion et la pensée rationnelle, etc. etc.
0: Eh ben justement, parlons à un moment de ce grand bonhomme qui était, si j'ai bien compris, petit-fils de juge à Cordoue, en Andalousie, qui a été juge, qui a été médecin, qui a été philosophe. Comment tu nous décrirais son parcours Alors, il faut peut-être resituer les choses. Quand il naît en
1: 1126, nous sommes sous les Almoravides. Et effectivement, son grand-père était Kadel Koudat, pas uniquement juge, il est une sorte de juge, juge suprême, juge suprême de Cordoue. Et son père était un frère, et donc euh, il naît d'une famille de savants qui ont historiquement servi les Almoravides. Donc son grand-père. Mais très très vite, on rentre dans une phase de tension entre les Almoravides et les Almohades, et donc lui, euh, jeune, jeune lettré. Euh, Très intelligent et détecté par les Almohades parmi ces les, les, esprits éveillés. Donc, il le sélectionne déjà en, en tant que jeune dans un voyage pour avoir quelques fleurons de la nation. Mais très, très vite, c'est quelqu'un qui va se distancer, qui va apprendre, etc. Qu'est-ce qui va se passer C'est que ce monsieur qui est en même temps médecin, juge, lui aussi ça veut dire juge suprême et philosophe, Et il est d'abord un philosophe il a d'abord lu les grecs il est ami avec un autre philosophe, très connu médecin, médecin du sultan Ibn Tofeil et Ibn Tofeil dans un échange avec Abu Ya'kob Yusuf, alors Abu Ya'kob Yusuf est un sultan savant c'est un sultan qui a lu les grecs c'est un sultan qui est très versé dans la connaissance médiévale, et ce sultan dit à Ibn Tofeil « Il n'y a que ton ami Ibn Rushd qui pourrait refaire, je dis bien refaire, le commentaire d'Aristote. » Pourquoi refaire le commentaire d'Aristote Parce que, deux siècles plus tôt, le commentaire a été fait en Orient, par Al farabi par Ibn Sina, etc., mais ils l'ont fait en essayant de trouver un, une sorte de compromis entre la gnose orientale et la sagesse grecque, la sagesse philosophique grecque. Or, chez les almohades qui prennent une sorte de rationalisme, il veut qu'il y ait une interprétation d'Aristote qui le restitue dans son rationalisme initial. Et donc, c'est là que commence une série de commentaires que fait Ibn Rushd de ce grand philosophe euh, grec, mais il fait aussi le commentaire d'autres penseurs. Et la grande difficulté à laquelle il va être confronté, c'est que tout de suite, la manière avec laquelle il traite la philosophie va être confrontée avec les avis des théologiens, des roulémas, des soufis. Et donc, il va commencer une autre phase aussi, dans laquelle il va rentrer dans une sorte de dialogue avec les hommes de religion. Avec le Razali en particulier Alors non, le Razali a écrit deux siècles plus tôt « al Falasifa » Lui, il écrit « tzahafot, tzahafot », ça veut dire il répond à Al-Razali. Il faut savoir que al razali qui est aussi un grand penseur et mystique, mais en même temps philosophe, il a écrit ce texte au, au Xe siècle, dans lequel il euh, met une limite à la pensée philosophique d'une certaine manière, une limite qui vient de la transcendance. Et Ibn Roche, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il, il n'y a pas de limite ». Il dit que il y a d'un côté la possibilité d'accéder à la vérité par la voie de la croyance, de la charia, la charia voulant dire la voie, la voie de Dieu, mais aussi qu'on peut accéder à la vérité par une autre voie, qui est la voie de la pensée rationnelle, de la démonstration rationnelle. Et donc pour lui, les deux voies sont possibles. C'est ce qu'on appelle la double vérité et ce qui, de prime abord, crée clivage pour lui.
0: Pour compléter la double voie qui mène à la vérité, donc la voie dogmatique et la voie de la raison ou du raisonnement, ou de la... euh, ça va mettre en parallèle également avec ce qu'on appelle, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, hein, le paradigme de l'artisan. C'est-à-dire qu'on peut connaître l'artisan en étudiant ses fabrications. Et donc, si tu veux connaître Dieu, tu devrais ou tu pourrais étudier le, le monde qui est sa création, euh, qui a un appel à la science, à l'observation euh, et de mettre du divin dans la science. Euh, voilà un peu comment on peut résumer ce que j'ai compris. Hein.
1: Oui, alors, c'est un peu ça ce que Ebn Rushd essaie de dire aux théologiens. Il essaie de leur dire, écoutez, même dans notre religion, il y a une invitation à penser par soi-même, et en même temps une, une invitation à observer les phénomènes naturels pour comprendre l'univers. Mais, il ajoute à cela aussi autre chose qui est important, c'est de dire que si d'autres cultures, les anciens, nous apportent une autre manière d'accéder à la vérité, il faut qu'on l'accepte. Ce n'est pas parce qu'elle vient des autres, qu'elle nous est étrangère, qu'on devrait la réfuter. Et il faut se remettre dans l'époque. Nous sommes à la fin du XIIe siècle, dans un moment où déjà son protecteur, le sultan Abou Erkobius, fait mort, et donc c'est le fils Yakob el-Mansour, le, le fameux Yakob el-Mansour, qui est plus un sultan guerrier, euh, nous sommes au temps des croisades aussi, il faut le savoir, qui arrive au pouvoir et autour de lui, il doit préserver les équilibres et on n'arrive pas à accepter toute forme de pensée, même si elle vient des franges, des, des étrangers. Ça, ça c'est un point fondamental. Euh, mais le plus important aussi, c'est que d'une certaine manière, Ibn Rushd, lorsqu'il fait le commentaire des livres de la, de la nature, ou le livre de la poétique, et surtout le livre de la physique, il est essentiellement une sorte de précurseur de la pensée séculière. Je préfère dire séculière que laïque, parce que la sécularisation est un process et la laïcité est un état de fait, et lui, il enclenche le processus parce qu'il laisse entendre qu'il y a deux régimes de vérité, il y a un régime de vérité qui vient de la réflexion rationnelle, de la démonstration des faits, des faits empiriques que nous observons. Et il y a un autre régime de vérité qui vient de ce qu'on croit et de ce que nous avons hérité comme forme de croyance. Et ça, c'est très, très important de
0: le préciser. Est-ce qu'il était effectivement surnommé sahib « sahib al-manteq c'est-à-dire le, le logique, quoi c'est quelque chose qui existait. En fait, euh, je pense qu'il faut absolument lire
1: la biographie intellectuelle qu'a faite euh, le philosophe marocain Ali Ben Makhlouf d'Averouès, et dans lequel il nous aide de manière précise à comprendre comment Averroes n'a pas été seulement celui qui a commenté Aristote, mais qui a lui-même fondé une manière de penser de manière logique. Et dans cette manière de penser de manière logique, il fait une gradation des manières de penser. Donc il y a une manière de penser qui est spéculative, il y a une manière qui est uniquement descriptive, démonstrative et rationnelle. Et donc, c'est cette gradation-là qui fait la force de la pensée d'Averroès et qui nous montre à quel point il s'est débarrassé de la pensée spéculative qu'avait le Muzek Parce que le Muzek euh, qu'est-ce qu'ils font Ils ont un postulat. Après, ils cherchent à le justifier par la pensée. Lui, il dit, ça, c'est de la pensée spéculative. La démonstration rationnelle est une démonstration qui n'a pas à justifier un postulat initial. Il faut d'abord qu'elle s'appuie sur soit des observations empiriques, soit un ensemble de prédicats qu'elle met côte à côte pour arriver à fond d'une démonstration. Et cela est effectivement ce qui
0: distingue Averroès de plusieurs philosophes de l'époque. Et qui effectivement, comme tu le dis, en temps de croisade, de, de, de guerre, de tension, était donc, si je résume bien, une double « provocation ». Une provocation parce qu'invitation à accepter, à considérer la pensée étrangère, et deuxième, euh, deuxième provocation, euh, invitation à accepter la raison, euh, non pas comme concurrent du dogme, mais comme voie, voix allant vers la vérité. Euh, double provocation qui va, bah, qui va avoir raison de lui, en tout cas euh, de son vivant, puisqu'il est victime d'un procès, il tombe en disgrâce, il est euh, banni de Cordoue, et suite à un procès, il est euh, exilé pas loin, dans une petite ville andalouse, dont je ne me rappelle plus le nom, et il finit à, à Marrakech pour ces dernières années, c'est bien ça. Tout ça, effectivement, a
1: hérité beaucoup de monde. Il a hérité aussi, il faut le savoir, il y a des familles rivales de la sienne. Euh, nous sommes dans une société euh, médiévale, euh, encore euh, beaucoup de sociétés de cours qui se chamaillent autour euh, de plein de choses. Et bien entendu, il y a les théologiens, etc. Donc, euh, en fait, ce n'est pas un procès, c'est lui-même de la grande mosquée de Cordoue qui l'excommunie, et il va être exilé au village de Lucena, le village de Lucena est à quelques encablures de Cordoue. C'est un village où, euh, nous dit-on dans les textes de l'époque, il y avait surtout euh, des Juifs. Et donc, euh, c'est quasiment une sorte de... On l'a mis hors de la nation. Et, bien sûr, euh, vers la fin de sa vie, ben, il, il va être mis en résidence surveillée à Marrakech par le sultan, et c'est là que... Il va décéder quelques temps plus tard.
0: Oui, oh, oui. Je voulais juste renvoyer au, au podcast sur les Almohades euh, qu'on a eu le plaisir de faire avec le professeur Triki. Hamid Triki, il adore les Almohades il n'aime pas beaucoup qu'on les, qu les traite, euh, qu traite d'extrémistes euh, dans, dans leur pensée. Et, et il a des arguments hein. ce n'est pas une position euh, qui vient du ciel. Mais en l'occurrence, sur le, le cas de Roch, ben il, il insiste sur le fait qu'il aurait été victime plus de, de phénomènes de cours et de, de concurrence entre familles, qui aurait utilisé un, un procès, un, un, un point dogmatique, un peu comme un procès politique, en fait, qu'on qu voit, euh, qu voit encore pas très loin de nous, où on va chercher un élément euh, dans son sac pour aller viser quelqu'un contre qui on a des comptes à régler. C'est comme ça qu'il nous l'a présenté. Je vous invite à écouter ce podcast sur les Almohades. Euh, est-ce que c'est -ce est comme ça que tu le, le vois également
1: Pour moi, ça c'est un point fondamental, j'insiste eff effectivement dessus. Je, je suis d'accord euh, avec Citriki euh, sur ce point parce qu'il euh, faut resituer les choses dans cette époque où parfois on caricature les almohades en disant c'est uniquement euh, une pensée un peu euh, dogmatique, euh, extrémiste. Ce n'est pas vrai. D'abord, il y a plusieurs phases des almohades. Abdul Moumen n'est pas Abouya, et cetera etc., etc. Donc ça veut dire c'est pas la même chose. C'est une, c'est quelque chose qui a évolué. Deux, dans la société al -mohad, il faut rappeler, et les historiens et les anthropologues nous l'ont montré, il y avait énormément d'espaces de liberté, de chants, d'expression. De, Dans mon livre, je parle de cette poétesse Habsar qui était une poétesse qui chantait les louanges d'Eros à l'époque. Donc il ne faut pas croire que c'était une société complètement fermée. Il y avait un pouvoir qui a essayé de faire une interprétation, parfois fondamentaliste, de la religion. Maintenant, sur le cas d'Ibn Rushd, ce qui s'est essentiellement passé, ce sont trois choses. La rivalité des familles, le fait que les mystiques et les théologiens n'étaient pas d'accord avec Ibn Rushd, et qu'au niveau du pouvoir, il y avait la nécessité de préserver la paix. Le philosophe est devenu le bouc émissaire de cette affaire. Et puis surtout, surtout il y a, selon plusieurs thèses, il y a ce livre qu'il a fait, euh, qui est un commentaire de la République de Platon. Euh, Ibn Rushd a longtemps cherché le livre de la politique d'Aristote, il ne l'a pas trouvé. Je rappelle que la traduction des philosophes grecs a été, a été faite à Bagdad par Ibn Mezzah et son école, et que ce livre, la, la traduction de, de la politique d'Aristote, il ne l'a pas trouvé. Et donc il s'est rabattu sur la République de Platon, et donc son commentaire de la République de Platon, qui est un livre de philosophie politique dans lequel il fait d'une certaine manière la critique des Almohades, mais aussi d'autres dynasties musulmanes qui se sont égarées par rapport à la notion de justice et à la notion d'équité dans leur société. On considère aussi que cela aurait été derrière sa disgrâce.
0: Donc on a parlé du juge Khalid Kourdat, on a parlé du, du philosophe, j'étais interpellé quand, quand j'ai lu ses réflexions sur euh, son troisième volet, c'est-à-dire le médecin. Pas le médecin praticien, même si apparemment il aurait exercé ça euh, dans la cour al-Mohad, mais euh, le médecin chercheur. Des, des points sur la, la réflexion, l'inconscient, la pensée, le libre arbitre, qui préfigure un peu ce que Freud va dire euh, beaucoup plus tard euh, en termes de conditionnement, etc. Je ne sais pas si tu, tu peux nous éclairer sur ce point.
1: Alors je renvoie à un livre très important écrit par un spécialiste d'Averroès Jean-Baptiste Brenet qui d'une certaine manière fait ce lien avec la question de l'inconscient chez Freud. Au fait, c'est une sorte d'anachronisme, il faut il faut remettre les choses à leur place. Ce que Averroès nous permet de comprendre à l'époque et là c'est pas lié à son côté médecin, c'est aussi le rapport au philosophe il essaie d'expliquer que ce n'est pas uniquement le sujet qui pense, mais il y a un ça, alors c'est ça qui le relie à Freud, c'est qu'il y a un ça collectif. Il y a une sorte de surmoi collectif qui nous permet de nous élever au niveau de la civilisation. Ça veut dire, à côté des désirs primitifs ou des pulsions primitives du moi, il y a ce moi civilisationnel. Cette idée-là... C'est l'intelligence universelle ça. immortelle. Exactement. Cette intelligence universelle immortelle qu'il a... Énormément développé, lui a valu d'abord par les théologiens chrétiens d'être diabolisé parce qu'on oui. a considéré qu'il annulait le sujet. Or, euh, la chrétienté, vous, comme tu le sais, est énormément fondée sur cette idée du sujet pensant, parce qu'il y a la culpabilité initiale, etc. Or, lui, il vient avec cette idée qu'il y a une sorte de structure de pensée qui nous dépasse, et à laquelle on doit tout le temps... Essayer d'accéder, et c'est son souci de justice qui l'amène à ça. Même quand il euh, interprète Platon, il remplace l'âme par la cité. L'âme qui est, est l'élément le plus élevé dans la pensée de Platon, il la remplace par la cité, par la cité vertueuse. Pourquoi Parce que pour lui, la question centrale, c'est la question de la justice. Comment faire en sorte que les gens accèdent à la justice Et pour lui, cette idée de tenir compte de cette structure universelle intemporelle est fondamentale. Maintenant, en tant que médecin plus théoricien que praticien, il ne faut pas oublier qu'on lui doit le Thériaque. C'est quoi le Thériaque Le Thériaque, c'est l'antidote et donc euh, on, 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 ah. il, a, il, a, il a énormément contribué à, à développer cette notion. Et on lui doit surtout une capacité à créer les grandes catégories de la médecine. Et créer les grandes catégories est quelque chose qui est de l'ordre de l'épistémologie, mais de l'épistémologie reliée à la médecine.
0: Alors, euh, donc, paradoxalement, en même temps, donc, après, après son décès, bien après son décès, que Ibn Oloch ait été un peu oublié de, de par chez nous, et il a été enseigné dans certaines universités occidentales qui, très tôt, l'ont considéré comme un, un penseur, un des plus, les penseurs les plus importants du monde médiéval pour garder la, la classification occidentale. Euh, et tu, tu mets une scène, une super scène dans ton livre où euh, l'ambassadeur de Hamad Mansour, Mansour Derby, donc sadien deux siècles plus tard, va être confronté à, dans une université anglaise à la demande de, des Anglais de rebaptiser le, le fameux détroit de Gibraltar du nom de Talaïr et Le Guerrier, le remplacer par le détroit de Ibn Roch, donc euh, pour euh, un peu symboliquement euh, remplacer, euh, c'est une scène j'imagine tu l'as inventée, tu l'as inventée à partir du plausible, mais, mais sa symbolique est intéressante, c'est-à-dire euh, remplacer le guerrier par le savoir comme étant le pont entre les civilisations, si j'ai bien compris. Et, et ça a parfaitement illustré à quel point, euh, de par chez nous, il était oublié, et de par chez eux, il était étudié célébré. et
1: célébré. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand Ibn Rushd meurt en 1198... Il est un peu le dernier des philosophes rationalistes qui euh, vont aller jusqu'à proposer la double vérité. La philosophie va continuer d'une autre manière dans le monde musulman. Certains disent qu'elle va cesser, mais je, je crois plus qu'elle a plus continué d'une autre manière. Elle a continué en dialogue avec, euh, avec la théologie, en dialogue avec le, les grammairiens, etc., etc. Elle a plus continué chez les Perses de manière beaucoup plus forte. Et donc, euh, se remettre dans l'époque, c'est comprendre que, d'abord, la moitié de ces ouvrages ont été brûlés. Et que le fait que la moitié de ces ouvrages ait été brûlés aurait pu laisser entendre qu'on n'a gardé que la moitié. Non, ce n'est pas vrai, parce que cette moitié qui a été brûlée avait été préservée par transcription hébraïque. Je dis bien transcription hébraïque, ça veut dire transcrite en lettres hébraïques. Ça nous renseigne aussi sur la société cordouane de l'époque, dans laquelle il y a les trois religions, etc., et cette transcription va permettre, un siècle plus tard, la traduction en hébreu puis en latin. Et donc, ce qui est important de noter, c'est qu'à partir du XIVe siècle, l'Europe connaît l'émergence de l'université. Donc, l'université comme lieu qui préserve le savoir profane est le lieu dans lequel va fleurir Averroes. Il va fleurir, pas en tant que tel uniquement, mais aussi comme celui qui va les aider à accéder à Aristote. D'ailleurs, on a parfois même confondu les deux. Et donc, cette place centrale qu'il va avoir en Europe médiévale et qui va être prolongée plus tard, parce que d'un côté, il a été combattu par des théologiens, de l'autre côté, il a été célébré, il a été aussi repris au niveau philosophique par Kant, Spinoza, plus tard. Donc, ça te montre l'importance qu'il a eu en Europe. Bien entendu, en même temps, chez nous, quand on revient, par exemple, du Maroc, où il a vécu, en partie, on trouve euh, Al-Qarawiyin, il n'y avait plus que les ouvrages qui n'ont pas été euh, détruits, mais pas tous. Et donc, le monde musulman, quand est-ce qu'il va redécouvrir réellement Ibn Rushd dans son entièreté, dans sa force C'est à partir du 19e siècle ça veut dire il a fallu plusieurs siècles. Bon, bien sûr, entre-temps, il y avait plusieurs livres de lui qui ont fait objet de débat. Mais les livres les plus importants de la métaphysique, les livres de la politique, les livres sur la nature, etc., les livres fondamentaux, n'ont été découverts, n'ont été retraduits, je dis bien, retraduits en arabe qu'au 19e siècle. À partir de... À partir de... <rire> voilà, retraduits en arabe. Et donc... Je, je, vais, je, vais, je vais le dire en français parce que c'est... Où est ton oreille <rire> 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 voilà, <elle rire> et donc, quand j'ai essayé par cette métaphore du détroit montrer quelque chose, c'était d'abord pour partir d'un fait réel. Le fait réel, c'est qu'après la mort d'Ibn Rushd à Marrakech, trois mois plus tard, il va être déterré. Et on va le transporter par Mulet et traverser le détroit pour être réenterré à Cordoue. Et on le transporte avec ses manuscrits. Ça veut dire, en fait, on perd le philosophe. C'est intéressant d'ailleurs que Bab-Tarzout, où il était enterré, va être le lieu d'enterrement d'un soufi qui est le saint des saints de Marrakech. C'est intéressant d'ailleurs, comment le mystique prend la place du philosophe. C'est intéressant sur notre histoire. Et donc, on perd tout ça d'un coup. Et ce qui est intéressant, c'est que quand est-ce qu'on redécouvre cela de manière beaucoup plus forte, c'est la retraduction dans le e siècle, etc. Donc, créer cette métaphore sur le détroit... Est venu de deux de faits. Un fait historique avéré. Le fait historique avéré, c'est Ahmed el Mansour, sultan marocain sadien qui demande à Elizabeth euh, d'Angleterre son soutien pour attaquer l'Espagne. Pourquoi Parce que à l'époque, Ahmed el Mansour avait étendu son empire euh, en Afrique et, pour concurrencer les Ottomans à l'est, il cherchait à reconquérir l'Andalous. La reine d'Angleterre n'a jamais répondu à cette requête. Ça, c'est un document historique avéré. C'est un fait historique avéré. L'autre fait historique construit et plausible, c'est que l'université d'Oxford, où effectivement Averroès était une figure majeure, aurait demandé, le recteur aurait demandé, qu'on rebaptise le détroit. Je ferai retard du nom d'Averroès, mais ça, c'est la métaphore qui permettait essentiellement qui de montrer va. une impossibilité de faire le pont par le savoir. Entre les deux. Voilà.
0: Tu parlais de la métaphore d'avoir un mystique enterré à la place d'un philosophe euh, Amrach, euh, espèce de, de mysticisme par rapport à, à la philosophie. Il y a, il y a quelque chose qui ne relève même pas de la métaphore dans ton livre. Edib, hein. le, 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 le héros, est un, quelqu'un qui a fait des études de philosophie qui vont être supprimées. C'est la dernière génération de, de philosophie. Certes, c'est bien de dire que Bnoloche, enfin c'est exact, rigoureusement exact de dire que Bnoloche est revenu dans notre cursus au XIXe siècle, que la philosophie a continué différemment après lui. D'après la thèse de ton livre, c'est un peu plus brutal, puisque tu nous expliques que la philosophie a été remplacée par les sciences islamiques. Donc, euh, on a quand même tourné le dos à la vision de, de cet homme-là. Et on a l'impression, dans ton livre, dans ce que tu nous racontes, dans toute la littérature qu'il y a autour, dans les polémiques sur nos loges, qu'on a affaire à une modernité loupée. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. En fait, c'est très important que tu parles de modernité, parce
1: que souvent, on croit que la modernité est exogène. Ça veut dire qu'elle nous vient de l'extérieur. Ce que nous avons loupé, c'est une modernité endogène. Ça veut dire une modernité construite de l'intérieur, construite à partir... En réinventant la tradition. En réinventant la tradition, pour parler comme Heidegger, ça veut dire que la modernité n'est pas une greffe. La modernité n'est pas une greffe. La modernité est... Le fait d'accéder à des valeurs qui permettent d'abord l'état de droit, qui permettent la liberté, qui permettent le libre arbitre, qui permettent la clarification des rôles, etc. etc., etc. La modernité, elle a une longue histoire. Et nous avons, dans notre héritage, nous avons des penseurs qui ont, comme je, il est dit par Edib dans le livre, en fait, Ibn Rushd aurait pu être notre Erasmus. Erasmus, en Europe et le pré-moderne qui va donner les fondements d'une pensée rationnelle développée plus tard dans les Lumières par des philosophes. Nous avons eu cette chance. Il y a eu cette fameuse euh, monavara, cette fameuse polémique entre Mohamed Abdo et Farah Antoun au tournant du siècle. Mohamed Abdo, je le rappelle, est un réformiste musulman égyptien et Farah Antoun est un maronite libanais, penseur libéral. Et Farah Antoun, qu'est-ce qu'il dit à Mohamed Abdo à l'époque, il lui dit « Écoute, nous avons raté le coche, nous avons été ingrats vis-à-vis d'Ibn Rost, et Ibn aurait pu nous aider à fonder notre modernité. » Et qu'est-ce que lui répond Mohamed Abdo, qui était un réformiste, qui veut réformer Il lui dit « Mais lui, il a été latinisé, christianisé, il n'est plus des nôtres, nous ne pouvons pas s'appuyer dessus pour construire notre modernité. » Et donc, non seulement on a raté la construction d'une modernité endogène, mais on a a tort considérer Ibn Rushd comme étranger, à tort considérer qu'Aberwes ne nous appartient même pas. Et plus grave encore, on a trahi cette pensée que lui-même portait, mais même si une pensée nous vient d'ailleurs et qu'elle est crédible et qu'elle est juste, il est important de la prendre parce qu'elle nous aide à nous réformer. Alors, bien entendu, quand on revient au présent et qu'on revoit comment des pouvoirs politiques qui ont instrumentalisé la religion, qui ont Combattu la philosophie parce qu'à un moment donné, on a considéré que la philosophie était le ferment du marxisme ou bien était le ferment de la rébellion. Ou de l'impiété. Ou de l'impiété. Ou de l'impiété et qu'il fallait construire les conditions d'une sorte de conformisme dans les sociétés. et bien, cela a donné effectivement une sorte de diabolisation de la philosophie. Nous avons
0: beaucoup de chemin encore pour. Euh, Rectifier le tir malheureusement, <rire> c'est très souvent malheureusement aussi la conclusion d'énormément de nos podcasts. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'avais aucun doute euh, là-dessus en t'invitant. Je sais que c'est difficile de, de faire une demi-heure sur un, un personnage aussi immense que Bnolo. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Et il y a des sources pour ça. Euh, merci beaucoup, Dries. C'est à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Histoire.